0: Здравейте, това е Сонар, епизод 1, аз съм Ирина. Ако сте пропуснали интро епизода, това е подкастът, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. И първото нещо, което ни интересуваше, изненадващо, е как се прави подкаст. Кой да ни обясни, ако не е Владо и Еленко, отговори интернет. Интервюто следва, а в края ще ви кажем къде и как можете да се свържете с нас, за да, да оставите възторжени, предимно коментари и мнения. За да не пропускате гости епизод, може да се абонирате за подкаста в от Apple Podcast или където слушате подкасти. Ние сме Сонар Каст. Започваме! Здравейте, Владо Яленко! Много благодаря, че сте гости на първия епизод на подкаста. Наистина много се вълнувам, така че ви задам няколко глупави въпроси, разчитам на вас, през това да ви създава допълнително напрежение. Според вас има ли нужда да се представяте? Сега ясно е, че доста хора ви познават самостоятелно, а вие сте и водещи на... Един от най-забавните български подкастове. Говори интернет.
1: Има ли нещо, което
0: искате да кажете предварително за себе си?
1: Аз искам да попитам как се казва подкаста, на който го... гостуваме.
0: Благодаря ти. Подкаста се казва Сонар. Сонар? Да, много дълго и мъчително стигнахме до това име.
2: А защо се казва Сонар Ирина?
0: А защото, Владо, нямахме време да мислим повече и отговор, но всъщност. Сонара е нещото, което вижда разни интересни неща в пространството, набелязва си ги и почва да ги следи. А, и затова подкастът е Сунар, тъй като виждам разни интересни неща или интересни хора, които правят страхотни неща в пространството и започвам да ги следвам, докато не ми обяснят, как го правят, защо и как се случват нещата при тях. Като, например, вашия подкаст, супер ми е интересно, как се записва подкаст, как се прави, как се случва и е добре да го разбера от хора, които все пак знаят какво правят.
2: Това ние ли сме? <съща>
0: ами за сега сте вие, ако не се получат нещата, ще търсиме план Б.
2: Кой телевизионен Ай,
0: Айде сега. Добре,
2: Аз да ти благодаря, че си ни разпознала като интересни хора и че си струваме да бъдем твоите първи гости. Надяваме се, не те разочароваме. Аз съм Владо за тези, които все пак не са ни чували и съм 50% от Интернет. Еленко, представи си ти.
1: Аз съм другите 50. И се казвам Еленко и водим един друг подкаст. Поне в тази сфера, така сме известни. Да.
0: Супер. А, аз искам да издам, че а, ние записваме в един доста интересен формат. Ние се намираме на три различни маста в София. Не се виждаме, само се чуваме и това е защото вие запис, записвате вашия подкаст по този начин. А, как избрахте този формат? Тъй като в по-стандартното записване на интервю събират се едни хора на едно място и си говорят.
2: Еленко, кажи ти. Еленко е ситиото на нашата дружина?
1: <рък> Първо, ние два сме много взети. Въпреки, че ни ни личи. Аз повече. Да, вода повече. И като записваме по интернет, той затове и това беше една от идеите, да сега говори интернет, ни отнема по-малко време самия запис. Защото сме си по къщите, в някаква така отпусната, приятна атмосфера. Не сме на някаква маса, заедно, да организираме всеки път различен запис или да се ходи до студио, защото знаем, че тези неща са скъпи. И много по-лесно и да вкараме и гостите в, в разговор по този начин, защото. Просто им изпращаш един линк в нашия софтуер и те се включват. А пък координиране на графика на трима души, ако трябва да включва и пътуване до някакво място, е много трудно нещо. Също така сме записвали епизод, където един епизод с едния... <active> двама гости. Единият гост е на най-високата точка на остров Кипър, където краде от интернета на военните и е намерил ни слушалки в кофата. А пък ние сме пак разпиляни по света и се получава доста интересен епизод за неговите приключения.
2: Другия гост е в София.
1: Е и така, така че това е формат, който работи. Със сигурност е по-добре да сме в студио. Но на този етап не можем да отделим това време.
2: Ние и гостите. Когато като бачкаш по 12 часа на ден и всъщност единственото ти свободно време е много късно вечерта или много рано сутринта, което, което би било направило невъзможно ние Селенко да се срещнем. Тоест би било твърде голяма тежест, Тоест аз съветвам хората, които стартират подкаст, понеже те бих ще открият, че всъщност да се срещат едно от най-големите предизвикателства, е да почнат именно така отдалечено. Защото това ще им позволи. Много бързо да се съберат или много бързо да си тръгнат, защото ако примерно срещате в центъра, запишете и след това имате още 45 минути да се приберете. Наистина става твърде голям ангажимент, което е проблем. От друга страна, тук с Ленко и имаме разминаване, но аз ще дам моите 5 цента по темата. Да, това прави нашия подкаст ам, реалност, но според мен се губи част от спонтанността и някакси интеракцията на, на живия разговор. Т.е. понеже не се виждаме, Същност, кому... комуникацията между нас страда. Това някакси е неизбежно. А, защото аз не виждам, например, Ленкокви жестове прави, не вижда... нали, той не ми дава никакъв, Докато да го договоря, не ми дава никакъв визуален фидбек. Например, не ми кима или не ми се усмихва или нещо, което някакси да ме кара В момента спрем... махам сърце. Ти махаш так, сърце видишь? и сушима да махаш, но в смисъл аз това не го знам и едно от правилата като се взима интервю е, например интервюрище да се усмихва или постоянно някакси, да дава някакъв фидбек на този който говори, за да го кара или да продължи или да го насърчи, това в този формат го няма, което е м- 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 проблеме по някакъв начин. Еленко не е на това мнение, така че давам думата на него.
1: Аз съм на мнение, че нещо се губи, но и нещо се печели. Губи се а, това, което е Водо доказа жестто и така нататък, от друга страна се печели това, че ние като си говорим, знаем че, знаем, че другия не ни вижда и се опитваме в това, което говорим, като иска да сме по-обяснителни, както би обяснил на някой по телефона нещо, не, не да му посочи ръка или нещо такова, което пък прави и разговора по... т.е. Кому... парчетата информация, които се предават, ги прави по-лесно да стигат и до слушателите, които също не ни виждат и карат кола или, или мият чини, или, или се разхождат. И така човек си мери думите, какво точно трябва да каже, като се образява с събеседни, който не го вижда. Успех ли да се изкаже?
0: Добре, това... Т- да, това си има и плюсове и минуси явно. Имам един странен въпрос към вас. Имате ли си дрес-от, когато записвате? Защото все пак... Сте си нали, сами вкъщи имали нещо, което задължително трябва да Аз си. Аз не съм гащи. Ако не има гащи. Да ли, или ама не, ама няма такова. Не няма.
1: Не, не, не ми униформата за запис гащи. Супер. Но просто така се случва, че от вечер
0: специално за, за, за гостуването. Супер! Добре, продължаваме с сериозните въпроси. Беше...
2: Чакай, аз не съм отговорил. <сък>
0: Ох, искам ли да знам? Съжалявам.
2: <сък> <сък> не, аз, аз също нямам. За мен най-важното е човек да ме е абсолютно удобно. Т.е. да се чувства, възможно, най-комфортно. В началото, когато записвахме, нали нямахме най-добрата техника. Нито знаехме как да си поставим микрофона, така че да звучим добре или да няма ехо и всъщност първият човек, който се захвана с нас за да ни помогне някакси така да застанем, че прямно да няма ехо стаята и да звучим добре или да не се чува толкова тропането, беше Георги Маринов. И когато успяхме да го постигнем, това обаче открихме, че например аз трябва да стоя в една невероятно неудобна поза. Т.е. трябваше да стоя наведен, да гледам настрани и някакви такива неща. Вече имаме доста по-добри микрофони. Няма ехо. Това, което открих, открихме, че. а да, другото е, което ленко се опитваше да прави е да, да записва подкаста прав, защото така му се отваряла диафрагмата е и звучал по-добре. Но всъщност, пред мен най-важното е да ти е удобно. Търък, да се отпуснеш, нищо не ти пречи. Така че каквито дрехи или без дрехи помагат за това. Али? Така е най-правилно. Аз в момента съм по къси панталони. И тениска.
0: Идеално. Сега, тъй като вие не се виждате доста често, какъв е, е процесът на избор на теми, избор на гости, подготовка за един подкаст? Как точно се случва пред, всичко преди да започнете записа?
2: Ние планираме за три месеца напред. Първото нещо, което е ам, един чат в програмата Discord, където са всички наши патрони. Патрони наричаме хората, които ни даряват пари. Нещо, което между другото е важно. Важно да има някаква финансова подкрепа. Вашия подкаст едва ли ще има такава нужда, не знам. Ние получаваме дарения. И за всичките хора, които ни даряват, т.е. 5 долара или повече, ние имаме един чат, в който постоянно, ако някой има тема, той ни я казва. Тая тема се записва в Инкош Day. И на 3 месеца аз и Еленко се срещаме онлайн и си отделяме около 2 часа да обсъдим всичките теми. Познаваме ли хора, които биха били интересни? на нас е интересно ли? Много ли е важно на нас да ни е подкаст? Ние го правим преди всичко на нас да ни бъде интересно. А. Има ли добра идея? Б. А, ще ни бъде ли интересно на нас? И след това, общо ги подреждаме за 3 месеца напред. Като се редуваме кой да бъде нещо като продуцент на подкаста. Продуцентът носи отговорност на това да се стикова какво да се каже с рекомодателите, но по-важното е той си кани гостите, той ми изпраща микрофони, а, защото да, ние вече започваме да пращаме микрофони на гостите. Написали сме едно ръководство, което също им се праща. Но пращаме микрофони на гостите и нещо друго, което е той изготвя предварителен план на епизода. Нали? А, нашия подкаст се дели на две части. Първата са общи приказки, ао там смешки и така нататък. Втората част е срещата с госта. И имаме обикновено около една страница въпроси подредени в реда, в който бихме искали да ги зададем, но това никога не се случва. Но също така, ние няколко дена преди самия запис на подкаста даваме тези въпроси на самите гости, които също допри нас. Т.е. те казват, бе това да го махнем че е тъпо, нека да, да говорим по ето тази тема. Така че ние се възползваме на Макси от от самия гост. Другото, което правим, има епизоди, в които събираме много въпроси, пак от нашите патрони. Т.е. казваме. Хей, hey, следващия епизод ще бъде ли кой си, гост ще бъде ли си, дайте въпроси. И по принцип, един от най-смислените и такива дълбоки въпроси идват от самите патрони. И ние с Селенко не можем сме специалисти по всички теми, а, за сметка на това, нашата общност е от около 100 човека, така че когато кажем, хей, hey, ще си говорим например, за кафето, и примерно пет от тях много се интересуват от кафе и могат да питат и ни дават такива въпроси. Ние ги включваме, задавам ги получавам много интересни отговори. И заеду, това е процеса. Т.е. така планираме, така организираме епизода, така го продуцираме, така се грижим за техниката.
0: Какъв беше процес от. От момента, в който си казахте, сега ще правиме подкаст, до момента, в който реализирахте първи, въобще, как се появи идеята да правите подкаст?
2: Точно стая Ленко, защото всъщност идеята да правим подкаст е негова. Заплато, че.
1: Той не слушаше подкасти и <съща> имах някаква много бегла представа, какво може да стане. Разбира се сега, като се замисля за година зад, въобще не съм си представям, че ще стигна така, ще има някакво community, ще ходим на някакви места и амбири. Си изненадваме с някакви подаръци, някакви хора между community почнаха да работят заедно. Много надрасна това едни ни двама си бърпоред и обсъждат какво се случва през седмицата и сега приемкът си пусне някакви първите епизоди и е. господи какво сме мисли. А всъщност, то... всъщност подкаста е, вярваме, че ние с Владо имаме какво да кажем на хората, ли? пратни впечатления някакви неща, през 2000 и коя година сме, 2018 не може да правиш блог за пореден път, защото там те вейсбук и другите неща поизбиха, т.е. всичко много по-бързо оборотно, обаче въпреки това хората имат нужда от някакъв дълга форма на изказване, където може би искат да чуят някакъв анализ, може би искат да чуят някакъв интересен гост. Бих казал, че аудиомедиите, дори аз не гледам телевизия, но спромяне телевизионните медии в България са абсолютно извън а, са загубили връзка с слушателя си и са загубили връзка с а, зрителя си. Тоест те реално няма такъв feedback loop, който да им казва той човек иска да види това или, или е важно да се говори за това. Повечето телевизии не споменават, да речем, спонсори на някакво събитие или отразяват фирмени събития. Повечето радиа въртят пет парчета на кръст на Virginia Records. Нали? И няма, да речем, един... та пример, ама най-слушното парче в YouTube, български YouTube, няма да го чуеш по, по радио няма никакви публицистични предавания по радиото. Единственото, което е странно и е такова хора, говорят е прино някакъв радиотеатър по програма Христо в което има такава, слушаш го, ама, ама да ти е смешно, а не, защото ще научиш нещо. Такова иронично се гледам всичко това. А пък ежедневното ми направим така, че хората имат нужда от асинхронна медия и имат нужда от някакъв трезвърс Разум, който да им казва какво се е случило през седмицата с филтъра на нормален човек. Вярвам, че, че аз и Владо има, имахме какво да кажем и го няколко месеца, докато седнеме най-накрая, скупих два микрофона, правих, скувах един сайт, публикувах един фид в iTunes и седнахме да запишем първия разговор. Ето това беше. Skype. То, няма значение, в смисъл технологично почнахме, много зле и се усъвършенствахме, но това беше, просто седнахме и от тази оттатък, нали, това, което се оформя като, към днешна дата е, е на базата на фидбека на хората, които са доста умни и ни дават ценна връзка. Т.е. имаме, бих казал, че във, сме адекватни, вярвам, защото имаме много ам, много близка връзка с
0: слушатели. А за вас беше ли цяло в началото да направите community каквото имате в момента или нещата се случиха едновременно покрай създаването на подкаста, създаде и community?
1: Ами, това е идея на Владо, честно казвам, да се направи чат и да прави такова community. Аз не, не мислих много тази посока. Не вярвах, че ще стане такова нещо, честно казвам. Аз съм си понякога е скептичен без причина. Той да разкаже, аз лично не.
2: А като почахме да правим подкаста и ни го карахме го до едно ниво, в началото с Еленко въобще не си мислихме, че ще има някакво внимание. Просто ще си записваме някакви неща, ще ги слушаме, да кажем, с 30 на човека и след 20 епизода ще се откажем и живота ще продължи. Нали? Ще се занимаваме там с което се занимаваме. Еленко с клуба, аз с моята работа. Но стана проблем, защото м-... ние започнахме този подкаст да го споделяме в Twitter. И всъщност супер много хора започнаха да ни пишат, че са го пробвали, но не става. и пима предвид първите няколко епизода, ги слушаха примерно 1200 човека, което се оказва, че е доста за подкасти в България. В момента ни слушат 1200, но някъде след четвъртия епизод слушателите започнаха да спадат. Ама като казвам спадат, спаднаха, да кажем, с 50%. Което пак не е никак зле, но започнахме да получаваме такива крайни мнения, че Понеже ние сме на доста хорони фолове в Twitter, се... ви ще покажем, че подкасти са нещо тъпо, че са нещо некачествено, че е нещо а, непланирано. Раздуте е такъв тип неща, което за мен такива неща ме амбицират. И, и съселенко започнахме да си говорим за това, какво може да направим, как можем да. Едно е да си варим пари от собствения, жоп, което по принцип няма проблем, т.е. ние съвсем спокойно можем да си купим цялата техника сами, но всъщност имали някакси да го направим по дистрибутирано ако така мога да кажа. И всъщност започваме да събираме дарения. И като обявихме, че ще имаме дарения, тази платформа Patreon, която служи за събиране на дарения, тя, 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 тя позволява да се даряват някакви неща на месец, но всъщност тия дарения трябва някаква форма на награда. Четохме доста за това, всъщност каква да бъде наградата и може би най-добрата награда, която е и най-популярната и всъщност с най-популярният пакет, който е 5 долара на месец, е всъщност достъп до чат, до това community. Като пак да кажа, ние още не сме си Представя ли, че в този чат ще има толкова много хора? В момента има над 100 човека. От тях над 80 човека са дарители. Останалите са гости на подкаста. Понякога си покриват дарители и гости. Ти, Ирина, си между другото първия, който е нито гост, нито дарител, да знаеш. Тоест, това е някаква чест.
0: Аз се чувствам супер поскана в момента, в който попаднах във вашето community, усетих, че има причина да съм повъскана, да съм там страхотно. Сега не, че не им казвайте на хората. Но много, много смислени хора има там.
2: Не, ние им казахме, ние ще го, нали, тоя подкаст ще го споделим с нашата аудитория, това е ясно. Но, по-важното е, че един вид, ние го направихме, нали. аз реално си мисля, че това ще бъде много малък нишов чат, в който, да кажем, десетени дарители ще имат пряка връзка с нас. И ще бъде такава една много малка тясна общност, не общество, а общност. Общността е. Много, нали, там всички се познават, имат обща култура, споделят ценности и така нататък. А, да кажем, ние сме в момента в някакъв нали, нещо между, между общност и общество, защото като са 100 човека в един чат, няма как всички да споделят еднакви ценности. Нали. Но това, което аз съм супергот, е, изключително рядко имаме някакви търкания, което нали, е практически невъзможно. Обществото по-скоро е страничен резултат на това, че всъщност решихме да имаме дарения и въобще не подозирахме какво ще стане. А, а всъщност в момента, нали, бих казал, за голяма част от нашите слушатели, обществото, което е този чат, е нещо поне толкова голямо, колкото самия подкаст. Защото подкасти си заведнъж на седмица е около 2 часа, самото общество има активност перманентно и те са супер активни там, споделя се супер много информация, има всякакви хора и всъщност за много хората които говори интернет не е подкаст, ами е чат, който си има подкаст което много съвпада с този тренд на микрообщностите, нали, за което ние няколко пъти сме говорили. Се оказа, че без да искаме, някакси следейки какво се случва, напипахме една формула, която е доста актуална в момента. Тоест, вместо всички да сме събрали на големия площад, наречен Facebook, нали, има малки престижни клубове, и микрообщества, в които хората се срещат, говорят си постоянно онлайн, имат и тези клубове имат някакво офлайн изречение. Тоест, ние се срещаме веднъж на месец в бар. А междуто, следващия бирка, аз сме се разбрали, да е в твоя бар. Ще се обариме на седмица по-рано. най вероятно ще е в четвъртък. На нали, четвъртък не ти е някакъв най невероятния Не, нали, няма да се. Стрехотно. Няма да са тълпи хора, нали? Ще бъде някакво по-интимно.
0: За вас ще, ще изпразни бара от други хора.
2: Не, няма нужда просто <съпорък> да е понятивно такова. Остави ги хората са, нали, после трябва <съпорък> 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 да Да, так- така се получи с общността, която е... Нали, има някакви такива прекрасни неща, се от вида на хора събират за подарък на други хора или... Еленко сега си празнуваш в ден, за съжаление, аз не можах да отида. На голяма част от хората от подкаста отидоха. Му направиха някакви мега изненади, които вярваме, Еленко. Тук се смея. Смееш ли се?
1: Да, за да, да кажа какво правя. Усмихнат съм. Така. Души.
2: Там, случват се някакви хубави неща и то не е само на нас, а някакси на хората вътре. Това, което Ленко каза, да, правим бизнес помежду си, което всъщност има, има доста нетворкинг, защото когато нали, се съберат доста активни хора, Започнаха да се случват нали, бизнес между а, самите гости, не са между тях, между гости и патрони. Това е някаква такава общност, която работи помежду си. И има подкаст. Нали, някъде там има един подкаст в момента.
0: Случиха се нещата на обратно. Подкаста си няма общество, и обществото си има подкаст. Супер. Сега аз забелязвам как упорито избягваш думата community, използваш общество и ми прави впечатление във вашия подкаст се опитвате да използвате доста български думи и по-малко чуждици, което е заради фидбак, който получавате...
1: Мисля, че не успяваме.
0: Опитвате се, опитвате се, това е важно. <съпитваме> Но а, доколко ви влияе фидбак, т.е. къде е границата между това да има конструктивен фидбак и вие да го приемате... И да кажете, нали, това са глупости и не ми се занимава и няма да го слушам
2: Аленко, ти.
0: Като фидбэк за след епизод.
1: Фидбека ми влияе главно, защото благодарение на фидбека или липсата на такъв. Разбираме, кога един епизод е тъп. Защото ти си правил песе, няма как всички да са топ. Усещаш се кога нещо е било скучно или. И ни така анализираш защо се получил така, човек ли не е бил заинтересован, не сме били подготвени и така нататък. И му случва се да има много интересни епизоди, кои са на тема, които са някаква тема, която много малко хора разбират и да няма почти никакъв фидбек, но да знаят, че е интересен. Така като цяло темата с фидбека в интернет е много дълга и голяма, защото средата е такава, че анонимни възхвали няма да получиш. Защото ти си анонимен и твоето не нищо не значи обаче анонимни и критики, но нали, ние много сме тренирани в този отношение. Нещо трябва доста грандиозно се случи, че да ни обърне. Получаваш фидбек по този начин, кое става, кое не става.
2: Може би с връзката си с аудиторията, а, медията, въпреки че на книга се пре много уважава своята аудитория, тя, традиционната медия, Принцип предпочита комуникацията да бъде еднопосочна. Тоест имаме една медия, един бранд, който създава съдържание и смисъл към една пасивно потребяваща този смисъл аудитория. Тук поне при нас нашата стратегия не е такава. Тоест ние търсим интеракция с хората, които ни слушат. Едва големия момент, защото в началото за обръщахме внимание на всяка обратна връзка, която... Mm-hmm. после открих, че всъщност има хора, които тенденциозно а ни дават а, изключително негативна обратна връзка. Нали, което с мен граничи с тролбванетото, Тоест, в момента слушам, но просто съм си изградил мнение за това какви хора да слушам. Всеки, който ни даде в обратна връзка за първи път, аз го слушам много внимателно. Ако има обаче хора, които през месец са ни давали само единствено обратна връзка, която е негативна и е грубо казана, общото ни ми показва. това. Тоест много ми е важно обратната връзка да бъде поднесена по някакъв смислен, съзидателен и преди всичко полезен за нас начин. Защото някакси в Твитър, нали, българският Твитър се е превърнал в едно състезание за това кой какви косури ще намери първо на всичко около себе си. Нали, най-малкото нещо, което се случи някъде, нали, вместо да се погледне примем, цялата картина да му се видят добрите неща, те ще напротив, ще се намерят най-дребнавите работи да му бъдат казани. И тази култура сама по себе си тя е доста <към> как да кажа, доста наказателна, защото този, който мърда най-много, т.е. този, който създава най-много и, в принципи някакси най-изложен на такъв вид влияние. Защото е много лесно да бъдеш анонимен или да си мисля, а, и да даваш а, някакви критични, критични негативни мнения. Значи, това, това по-лесно няма. А, аз обаче нямам нужда от това и всъщност, понеже нямам нужда и то по никакъв начин не ми допринася, не го слушам и не, не се впечатлявам, т.е. се тая ми е. Но ако примерно, ти стоиш с името си и искаш, наистина ни помогнеш, нали, фидбека не е пичове, ви, вие сте супер зле, или звука ви е или а, вие сте тапи, или нещо от сорта не, това няма смисъл. Нали, мен, мен е интерес, окей, звука е зле, обаче може да го правите хик, по един какъв си начин. Тоест да се констатира самия факт или проблем, за мен не е достатъчно. Аз много бръщам и ценя а, обратна връзка, която сама по себе си се опитва да реши проблема, не просто да го констатира или да ми докаже, че аз не ставам или че някой е по мен от мен, или че някой се справя по-добре от мен. Нали? Това, 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 това е неизбежно. Нали? Някъде някой се справя по-добре от мен. Първата обратна връзка, която сме получавали в първите 2, 3, 4, 5 епизода, която на практика ние двамата съселенко откривахме за себе си как се правят подкасти, на нас ни даваха за пример какво прави Гимлет, кое, което е супер смешно, защото ние сме някакви два пича с два микрофона един Skype. Трябва да се сравняваме или биваме измерени с, а, с някакви хора, които са завършили журналистика и които имат екип от четири продуцента и по принцип накрая, като читат накрая credits или тия, които са участвали в епизода, а, изреждат над 20 имена. И, и когато е така, това, това всъщност не е полезно, нали? това е все едно, аз да си направя канал в YouTube, в който да се записваме, някой да ми каже, хей виж, какво прави CNN, нали? това е просто и несправедливо, затова е много важно, всъщност, когато се приема обратна връзка, да бъдем селективни, кой ни я дава, какъв е мотивацията, каквато ни я дава, той съобразява ли се с това всъщност, какви са нашите реални възможности, а, защото ако нямаме някаква такава сетка е много лесно всъщност да се отчаяем и да си кажем, и то всъщност ние не ставаме, това, което правим, не ставаме и така не е толкова просто. Това за обратната връзка.
0: Да, това май се оказа безкрайен въпрос за обратната връзка. Добре, малко по-позитивно тогава. Кой беше момента, в който осъзнахте, че ставата за тази работа? Нали, говорихме си за първите подкастове, първите епизоди, че са били по-скоро. Така, въпрос на опит. Кой беше епизода, в който казах, тя, супер, нали, правим
1: То не е имало такъв епизод. Аз всъщност, който открих, че те слушат толкова хора и че някак получаваме супер мили мейли от някакви хора от целия свят, които казват, аз тук съм в и някакви нови секефе, нямам търпение да стане съответния дента, за да дойде нови епизод. И вижда, че по някакъв начин добавяш стоеност към живота на тези хора за някакви два часа. И всъщност не е Момент, в който сме се спирали, искаме това, продължаваме ли го правим. Аз не си спомням поне такова нещо. О, сега с Владо се срещаме тук на стоп и, и си мислим как да го направим по-добро с скъдното време, което имаме. Честно казвам, не сме си мислили, окей, минахме тестовете, правим го, защото не сме имали някакъв план или бюджет или или някакви KPI, с които да следваме като някаква фирма. Просто, докато ни е приятно, въпреки това, че качеството, което вярвам се покачва, ни отнема се повече време, координация и така нататък, се изпълнява. Така че това е. Вече от тук нататък номерът е как да качим нивото. И да. И ние много се стараем да... Ние, ние да си каме тук качихме нивото, е баси колко сме яки безумно, защото ако няма пет други подкаста, които да... и те да правят съдържание. Абсолютно пръв на sales. Тъпо е това сравнение, ама трябва да, трябва да развиваме тази общност. Затова, примерно, някой приятел, като на мен ми каже, това Иван Димитров, той прави един подкаст за Утра бягане, като ми каже, бе, трябва ми помощ и аз седях и отделям един час с него и му казвам, замисли такъв микрофон, еди какво си, как да каже гости. Ние инвестираме от времето си, Доброволстваме да помогнем на други хора те да направят подкасти, за да се получи няколко community. там нататък това ще помогне за всичко.
0: Ето, аз съм светов пример как отделяте време и помагате. Да, така, да. Че, благодаря за което отивате на цялото подкаст, комюнити, което се развивате първо. Бодро. Добре. В бъдеще. Имаме още малко време, така че един много бърз въпрос. Или ли нещо, което си мислихте за правенето на подкаст, което се оказа, че е тотално грешно? Някакъв мит, който сте, сте вярвали за това как се прави подкаст, който сега ще разсеета за всички нас?
2: Той е въпрос. Само Еленко може да отговори от нашото дуло, защото аз въобще нямах никаква идея как се прави подкаст, така че Еленко.
0: Еленко е помет, митовата и е легендите.
1: Мисля, че наистина да си средства и така може да, може да звучи добре. Оказва, че е много трудно и че е процеси е по-скоро набазиран на опит, не толкова на техника или нещо такова. И всъщност сега, като сме направили толкова епизода, сега мога да видя колко Всъщност много ни дели от добрите подкасти, които са на PBR или, или Gimlet или 99% Invisible и така нататък. Тоест сега мога да преценя <съща> пропастта, <съща> която, <съща> която ни дели.
0: Е, сега Gimlet Media в крайна сметка се занимават само с правене на подкастове. Те са комерциална компания, така че е добре да се измърваме с тях, но все пак
2: всъщност е възможно нали, възможно е да се постигне такова качество. Няма някаква невероятна техническа пречка. Нали? Хубавото нещо на подкаста е, че някакси като се мине първоначалната граница, т.е. Като, като докараш звука, в крайна сметка основното нещо, което, което трябва да, да успяваш да се справиш е да измислиш много добра тема и след това да ти бива да бъдеш разказвач и някакси, т.е. трябва ти време да продуцираш епизода и другото, което е, вече ти трябва време професионално да го редактираш. Аз бих казал, че Селенко долу горе успяваме да измислим интересни теми. Това, което може би все още докарали до нивото на професионален подкаст е самото редактиране, защото най-вероятно, ако ни хване един професионален редактор, имам предвид, не човек, който да монтира и да обработва звук, защото ние имаме такъв Професионалист Антон Велев се казва и съм супер благодарен. Близо година ни обработва подкаста без пари, но ако има някой, който е редактор, такъв, който да чуе целият епизод, да изрежи всичките хъмкания, да махне най-тъпите части, да съкрати час от говорите да съкрати част от въпросите, така че да стане някакси по-интерактивно, да има повече подложки и прочее, прочее, Нали, това е съвсем реалистично нали, да докараме качество на професионален подкаст. Тоест, това трябва пак, пак, не е особено, просто трябва, трябва малко повече време. И ние Селенко обаче си имаме и друг живот. И времето, което е от около 8 часа на седмица, което се заделя за този подкаст и правенето на подкаст, не говоря за, за времето, което отделяме, да, да присъстваме в нашата общност. Има разлика между общност и общество, и ние сме някъде но Там, където сме, отделяме това време. всъщност имаме по 8 часа, което е много малко протокола, ти видя или на колко е трудно всъщност да ни събереш нас тримата, само за да запишем това половин час. Никакви нали? договорки, оговорки. Не знам на тебе колко време ти отнело, но всъщност ние вече сме се виждали веднъж. Нали? Това време го броим към подготовката на епизода, защото сме си говорили по тази тема на практика. И ти имаш ни 8 часа, за да си направиш твоя, твоя и първи епизод.
1: Аз да не, аз да не ям кашкавал в ефир, както преди малко. Да,
2: <свят> като всяко едно ще живота Колко повече време отнема да, да правиш отнем, Ти отделиш да правиш нещо Толкова по-добър ставаш Просто ние вече сме почнали втора година Всъщност година и нещо а, Се занимали правим това подкаст това, това обаче е много малко време Ако го правихме всеки ден Може би на третия, четвъртия месец щяхме да сме на това качество Което имаме в момента Да си тренираме изказа Или когато не ми идва мисълта и веднага след това Такъв тип неща да заключва котката в банята. Такива неща, в смисъл, те идват с опита. Не бе, не съм правил. Тоест
0: проблема е във времето. Факти, така е. Има ли нещо, което а, пропуснахме, което е важно за някой, който те първа иска да прави подкаст за мен, за всички останали нещо, което сме пропуснали да си го говорим, а пък искате да го кажете и е важно?
2: Купете си хубави микрофони още от началото. Два хубави микрофона струват... Създаде се около 5 стинкинта. Огромно, огромно значение това. Не ви трябват по-скъпи микрофони. Важно е ти микрофони да са ви удобни. Научете се така да ги използвате, че да звука да е супер, защото ако примерно, някой ще ви слуша в 2 часа и ще му в главата, форма на уважение е да, да случите наистина добре. И ние полагаме доста усилия това да се оправи. И освен на вас да. Да знам. Освен да избирате интересни теми, е много важно и на вас да са ви интересни. Нали, да има някаква страст, нали, това да се прави. Нали, това, това са такива common sense но някакси хората правят жертви. И е, бъдете много селективни, кои са ви гостите. Нали, да са, трябва, може да са някакви много интересни хората да правят някакви интересни неща, обаче ако не могат да говорят и да се изразяват, то по-скоро не ви вършат работа. Т.е. търсете добрите разказвачи. Ако имате гости, разбира се, ако сте One Man Show и вие просто ще разказвате нещо ваше и така нататък, тренирайте, разказвайте, защото самия подкаст е някакъв разказ.
1: Трябва да. Хората трябва да вярват, че има да каже нещо интересно и да са постоянни.
0: Добре, супер. Мисля, че имаме първото интервю за първия епизод. Yeah. Много ви благодаря, че отделихте време. Моля, и... моля. И доскоро. Първите бири са от мен.
2: И ти благодарим. Държиш ни бира. Тя вече не черпи вънеш не,
0: не е достатъчно. достатъчно. Още трябва. Ето виждаш ли би, бизнес гласа как се обадя. Е достатъ... Още трябва.
2: <същи> това не е това, е. това е държавнически. А, държавнически Бизнес глас. <същи> <Добре>. Малко. <същи> Малко е. <същи> не е достатъчно. Окей, okay, супер. Добре. Много благодаря.
0: Това беше. Благодарности на гостите за съветите и коментарите. А, ако вие имате съвети и коментари, може да ни намерите в Twitter и Facebook като sonarcast, както и да ни пишете mail на cast.sonar.gmail.com. Серията благодарности. Този подкаст съществува благодарение на Бара Бар, нашия любим Code Drinking Space. Барбара е на 3 4 има крафт бери за котели котлеи, шотове и приятни хора. Още веднъж, барбар на 3 4. Редактор на епизода е Енея Володецки, аз съм Ирина, а това е sonarcast. Чакаме ви в следващия епизод.
2: Tchau.